0: Col blanc, culotte courte. Mathieu Torder est un aventurier et membre de la Société des Explorateurs Français. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre une admiration pour celui qui lui servira de modèle, Tintin, le goût de l'aventure et le dépassement de soi. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Et tu disais quoi, petite Quand je serai grande, je serais... Quand j'étais jeune, je lisais de manière assez précoce les aventures de Tintin et Milou. Mes parents me racontaient qu'à peine en CP, je ne savais pas lire, que je dévorais les BD de Tintin et Milou et que je lisais ça de manière un peu compulsive, sans comprendre ce qui se passait parce que je ne savais pas lire, mais j'avais bien compris que c'était un petit personnage, un peu un super-héros, qui partait aux quatre coins du monde, qui partait en Inde, en Égypte, qui allait même sur la Lune. Et je crois que bah, l'univers d'Hergé m'a pas mal bercé en étant jeune et que j'ai eu envie de faire un petit peu comme lui en grandissant. Donc, quand j'étais petit, je disais que je voulais être Tintin. Et tu jouais à quoi à la récré J'étais pas un garçon très euh, très expressif ou très euh, ou très euh, extraverti quand j'étais jeune. Euh, moi, j'avais des copains, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et à la récré, euh, je crois que j'étais un des garçons qui passait pas mal de temps avec lui-même ou avec des copains bien choisis. Et j'étais pas le le garçon qui allait jouer au foot ou euh, qui était euh, celui qu'on repérait dans la cour de récré donc je pense que j'étais assez réservé assez timide euh, et donc euh, quand j'étais petit dans la récré j'étais surtout euh, surtout un peu dans mon monde dans mon univers tu travaillais bien à l'école à l'école j'étais pas un mauvais élève ouais j'étais pas un mauvais élève jusqu'au lycée euh, je pense que j'étais assez consciencieux euh, au collège euh, et au primaire même si j'avais parfois des petites difficultés en maths je me souviens que le... Les, les matières scientifiques c'était quelque chose moi qui me dépassait un peu et j'avais un petit peu de mal ça paraissait très abstrait pour moi donc j'étais plus plus à l'aise dans les matières un peu plus peut-être littéraires euh, ou l'histoire la géographie c'est une matière qui m'intéressait plus que, que les maths euh, mais je crois que j'étais un, ouais, un élève plutôt, plutôt bon et, et quand j'ai grandi au lycée etc là je me suis euh, un peu plus intéressé à d'autres à d'autres choses et j'ai un peu mis de côté les devoirs et j'ai été un petit peu moins, moins performant euh, quand, quand j'étais ado ouais. Quel était ton livre préféré Il y a 24 albums de Tintin. Il ouais. a écrit 24 albums et moi, je révisais mes Tintins. C'est-à-dire que tous les mois, je lisais deux BD de Tintin. Donc en un an, euh, j'avais lu mes 24 Tintins et je les révisais. Je... Parfois, il y en a qui marchent en, en duo. Savez, il, y a des... il y a des albums où il y a par exemple euh, Le Temple du Soleil... et euh... Et, euh, et les sept boules de cristal, il y a objectif lune, on a marché sur la lune, etc. Donc cela, ils marchent en paire, donc je les disais l'un après l'autre. Mais autrement, tous les mois, je reprenais mes tintins et je les lisais comme ça. Et c'est rigolo parce qu'en grandissant, bon, au début, quand on est enfant, on, on prend... On, on comprend euh, l'histoire, mais finalement en grandissant et qu'on relit les Tintins, on voit qu'Hergé a énormément documenté ses albums. Et il y a plein de références en fait, à l'histoire, à la géographie, à la géopolitique qui sont ultra pertinentes. Et donc En fait, le relire les Tintins, on, on redécouvre à chaque fois des choses, quel que soit l'âge. Et c'est quoi ton métier Alors Mon métier aujourd'hui il est un peu particulier parce que moi ce que je fais, en tout cas mon activité, c'est des expéditions un petit peu aux quatre coins du monde je partage sur plein de formes, ça prend la forme de conférences en entreprise, de conférences dans le milieu scolaire, et puis ça prend surtout la forme de films documentaires pour la télévision, et puis aussi d'écrits, euh, soit dans des livres, soit dans des articles. Donc aujourd'hui mon activité elle consiste à faire des aventures, les partager, donc parfois ça a un objectif scientifique, comme quand on va par exemple aller documenter la fonte d'un glacier, parfois ça a des objectifs qui sont sportifs, comme, comme je suis allé par exemple rallier la côte du continent antarctique au pôle sud, mais il y a toujours une vraie dimension de pédagogie, de transmission dans toutes mes aventures parce que parfois je traverse des environnements qui sont assez inaccessibles, assez reculés, parfois mal connus ou peu documentés et donc l'idée c'est de revenir avec des images, de revenir avec des histoires et de raconter un petit peu la Terre. Moi je me suis donné un peu cette mission de faire de la vulgarisation de la science et donc c'est une bonne porte d'entrée je crois pour porter des messages, pour porter des sujets, des causes qui nous dépassent et, et pour essayer de faire évoluer un petit peu les consciences et les mentalités notamment sur les sujets environnementaux et climatiques. Donc aujourd'hui ma position elle est un petit peu de, de témoin euh, sur la planète et peut-être de, de, de vulgarisateur de la science via l'aventure. Moi, Je ne suis pas un, un spécialiste du climat ni de l'environnement mais je sais faire des aventures, je sais je crois les partager et donc c'est ce rôle là que je me suis un petit peu donné. Mais sinon pour répondre à la question de manière plus rapide euh, je me définis comme un aventurier aventurier c'est le seul mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire pour définir ce que je fais mais j'ai finalement autant une casquette d'aventurier que de conférencier, que de réalisateur de documentaires, que d'auteur donc voilà, c'est un peu un métier multi casquette mais le mot aventurier pourrait peut-être rassembler un petit peu ce que je fais Qu'est-ce qui te rend fier dans ton travail ce qui, Je ne sais pas si ça me rend fier mais en tout cas ça me rend, ça me rend heureux de voir les commentaires que je peux avoir quand je suis en aventure ou quand j'en reviens, j'ai l'impression que ce genre d'expédition, souvent, elle, elle touche, parce que partir seul pendant 51 jours, par exemple, comme je l'ai fait en Antarctique, c'est pas une aventure anodine. Mais je sais que les gens qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, ils se sont retrouvés peut-être parfois dans les difficultés que j'ai pu éprouver. Euh, C'est-à-dire que quand on est tout seul dans un grand brouillard, euh, qu'on a de la neige molle jusqu'au jusqu genoux et qu'on fait face encore à 30 jours de solitude dans le grand blanc, eh bien ça peut faire écho parfois à des situations qu'on peut vivre dans d'autres situations. Et donc moi, ce qui me rend fier, c'est de voir qu'il y a des gens qui se raccrochent parfois à ces histoires-là et qui parfois euh, euh, peuvent s'inspirer en fait de... de de, de la manière dont moi je me suis sorti par le haut par le bas euh, de, de ce genre de faux pas et je le vois moi dans les gens qui ont commenté mon expédition, qui m'ont écrit après la lecture de mon livre euh, qui m'ont dit ah, voilà bah, t'as marché jusqu'au pôle sud, bah, moi ça m'a inspiré pour vivre ma première aventure euh, à vélo en Normandie, à vélo en Bretagne ou euh, en kayak sur la Loire parce que je crois vraiment que l'aventure elle n'a pas besoin d'être lointaine pour être intense l'aventure c'est vraiment un état d'esprit et si euh, descendre une portion de la Seine en kayak, ou si aller camper avec ses enfants sur la plage l'été, c'est une aventure, bah génial. Quoi. Moi, ce qui me rend fier, c'est justement de, de participer un petit peu, peut-être, à pousser les gens à, à se dépasser, à vivre des choses nouvelles. Et ça, c'est une vraie source de, ouais, de satisfaction. Tu as fait le tour du monde En tout, j'ai eu la chance de me balader dans 90 pays. Euh, donc Ça paraît gigantesque et énorme, et ça l'est. Euh, mais je tempère ce chiffre. Enfin, le fait que ces 90 pays, moi je ne les connais pas tous parfaitement. Euh, J'ai eu la chance de faire des aventures euh, itinérantes, où je traversais des continents ou des régions, euh, soit à vélo, soit en 4L, soit en stop euh, ou par d'autres moyens. Et le fait, en fait d'être en itinérance, ça veut dire qu'on bah, traverse plusieurs pays, plusieurs géographies, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît tous ces pays parfaitement. Moi je donne un exemple, c'est que quand on a fait le tour du monde en 4L, eh bien, On a traversé le Costa Rica avec Nicolas euh, en une journée et la seule chose que j'ai vu du Costa Rica, c'est une station service euh, où on a fait le plein d'essence. Donc en fait, 90 pays, euh, c'est évidemment énormément de pays mais je jamais la prétention de dire que je connais bien tous ces 90 pays. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un bel aperçu de notre planète et ça me donne envie de retourner dans des pays euh, que j'ai visité trop vite ou trop peu ou euh, dans lesquels j'aimerais m'attarder un peu plus, plus longtemps. Est-ce que tu arrives encore à être émerveillé oui euh, oui j'espère que je le resterai euh, toujours euh, c'est vrai qu'on peut peut-être euh, se dire que, voilà, on en voit tellement qu'il n'y a plus rien d'exceptionnel euh, que c'était mieux là-bas qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer mais en fait non euh, moi j'essaye de garder des yeux d'enfant euh, toujours sur ce que je peux éprouver sur ce que je peux voir de mes yeux et, et je suis toujours émerveillé en fait quand je vois un beau paysage quand je vois un coucher de soleil quand je vois une forêt euh, je crois que c'est... Ça demande un travail un peu sur soi parce qu'on euh, peut se dire, voilà, euh, enfin, on peut être tenté de comparer. Et finalement, je crois que c'est bien aussi de faire ces immersions dans la nature, de revenir en ville. Parce que moi, je vis à Paris, je suis souvent en vadrouille. Mais le fait justement d'allier les deux, et ben, moi, j'ai toujours un plaisir dingue à reprendre mon vélo et à repartir dans la campagne. Euh, je crois que c'est un équilibre euh, qu'il faut trouver pour garder cet émerveillement en permanence. Euh. Quel est ton prochain périple alors, ma prochaine aventure moi, elle devrait être dans les glaces, euh, elle devait avoir lieu en avril 2022 euh, mais malheureusement elle a été reportée euh, à, à l'année prochaine puisque je devais partir euh, sur la banquise arctique pour euh, aller au pôle nord géographique en partant d'une base qui est gérée par euh, des logisticiens russes et donc avec le conflit en Ukraine malheureusement cette base n'a pas ouvert et donc le projet c'était d'aller sur la banquise arctique pour rallier le pôle nord pour faire des prélèvements de carbone noir. Le carbone noir, c'est de la pollution. Et cette pollution, elle est présente partout. Il y en a dans les rues de Paris, il y en a euh, partout dans le monde, mais il y en a surtout, et aussi sur la banquise arctique. Et comme ce carbone, il est noir, il attire d'autant plus les rayons du soleil et il fait fondre la banquise. Et donc l'idée, c'était d'aller faire des prélèvements pour un labo de glaciologie américain. Et, et moi, d'apprendre aussi à maîtriser cet océan arctique qui est très différent de l'Antarctique, puisque l'Arctique, c'est un océan est très chaotique puisque la banquise elle est fragmentée alors que l'antarctique c'est un continent qui est recouvert de glace et de neige et donc moi je voulais apprendre à naviguer sur cette sur cette banquise euh, enfin naviguer ça n'a plus langage parce que apprendre à skier plutôt sur cette haute mer gelée et faire ses prélèvements de carbone noir donc ça c'est reporté à l'année prochaine j'espère le réchauffement climatique est ce que tu le perçois moi j'ai 30 ans euh, donc je n'ai pas euh, la, le recul ou la hauteur de vue pour dire euh, voilà il y a 20 ans, il y a 30 ans c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Mais à l'échelle quand même de ma courte vie, bien sûr qu'on bah, qu a des, des manifestations du réchauffement climatique, notamment quand on va dans les zones qui sont le plus touchées par ce réchauffement, je pense à l'Arctique, à l'Antarctique, dans, dans lesquelles j'ai eu la chance d'aller de, 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 euh, ces dernières années et on voit, on voit très très clairement euh, bah, les effets de ce réchauffement euh, on voit que la banquise elle est quand même pas très fine et on... enfin elle est pas très épaisse, elle est très fine plutôt et on voit que la banquise elle est pas très épaisse plutôt euh, et les gens qui peuplent l'Arctique quand on les questionne, quand on les interroge ils vous disent très clairement que bah, la banquise, elle atteignait le village euh, il y a 20 ans, qu'aujourd'hui, elle est à plusieurs kilomètres, que les phoques, euh, bah, il faut aller de plus en plus loin pour aller les chasser. Euh, Moi-même, quand j'étais en Antarctique en 2018, il y a eu une vague de chaleur inédite pour le continent, où il y avait des températures qui étaient 25 degrés au-dessus des normales de saison. Donc moi, j'étais prêt à du froid extrême, c'est-à-dire du moins 30, du moins 40 degrés. Et finalement, pendant trois semaines, il a fait entre moins 5 et moins 10 degrés. Donc moi, oui, bien sûr, j'ai pu constater des dérèglements, des anomalies. Après voilà, je ne suis pas un, un scientifique ou un spécialiste du climat, donc je peux être que le porte-voix de ce que je constate, euh, mais le réchauffement climatique, il est bien réel, bien présent, même s'il peut paraître un peu lointain pour nous quand on est en France, et eh bien dans les zones arctiques et antarctiques, il est très visible, et même ailleurs d'ailleurs, et on est tous concernés, puisqu'on est tous embarqués sur le même vaisseau-terre, et si ça chauffe en arctique, ça chauffera chez nous, et d'ailleurs ça chauffe déjà quand on regarde un petit peu les modèles climatiques et... Actuel. Il y a beaucoup de gens qui te soutiennent Oui, et notamment mes proches. Euh, si je suis parti à l'aventure aussi jeune, euh, c'est grâce au soutien de mes proches, euh, soutien moral de mes proches. Parce que moi, je suis parti à l'âge de 18 ans, traverser l'Europe à vélo. Euh, je n'avais pas du tout d'expérience euh, du voyage itinérant ou du vélo euh, sur des longues distances, mais j'avais cette envie un peu farouche que de voir euh, bah, l'Europe de mes propres yeux et donc je suis parti. Euh, tout seul euh, et mes parents ne m'ont pas empêché et je crois que le soutien un petit peu moral euh, de mes proches m'a énormément aidé parce qu'ils m'ont pas dit euh, non mon fils euh, ne part pas à l'aventure c'est dangereux euh, euh, va plutôt faire euh, un stage euh, dans, je ne sais où mais euh, oui moi c'est grâce au soutien de mes proches que j'ai pu faire un petit peu tout ça aussi jeune et encore aujourd'hui euh, ils s'intéressent à ce que je fais et il y a de plus en plus de de lecteurs, de gens qui suivent un petit peu mes activités et moi ça me donne une force considérable ouais, pour, pour continuer à faire Est-ce que tu as eu peur parfois de ne pas y arriver Ouais, bien sûr, et je pense que c'est une bonne chose ça veut dire que justement les aventures dans lesquelles je me lance euh, eh bien, elles ne sont, euh, sont pas écrites d'avance euh, si je partais à l'aventure en sachant exactement comment ça allait se dérouler eh ben, ça serait moins intéressant, en tout cas ce serait plus une aventure, ce serait plus un voyage et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'aventure et les expéditions et plusieurs fois j'ai cru euh, que j'allais pas y arriver ou en tout cas presque tout le temps ça ne se s'est pas, pas passé comme ça devait se passer dans mon esprit et donc ce qui compte en fait ce n'est pas tellement le fait que ça ne se passe pas comme prévu parce que ça c'est quelque chose de plutôt normal et régulier c'est plutôt la manière dont on va s'adapter de ces difficultés euh, imprévu et la façon dont on va appliquer les plans A, les plans B, les plans C qu'on a développé avant de partir. Mais c'est vrai que oui parfois j'ai cru que j'allais pas y arriver, mais toujours j'ai gardé espoir, toujours j'ai choisi j'ai essayé de rester optimiste, j'ai choisi de, de me dire que voilà cette difficulté elle n'allait pas être éternelle, qu'il y allait avoir des moyens de la surmonter et, et en prenant du recul essayer de, de prendre les bonnes, les bonnes mesures, les bonnes solutions pour pouvoir contourner, surmonter ces, ces difficultés. Mais, mais je pense que le fait de se faire face à des contraintes et des problèmes, c'est quelque chose de, qui fait partie intégrante de l'aventure. Et la seule chose qui compte, c'est ouais, la manière dont on les gère Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais je dirais de peut-être pas avoir peur de rêver trop grand, pas chercher l'excuse moi je crois que je ne m'en suis pas cherché mais peut-être que j'ai à un moment eu peur de me lancer parce que je n'avais pas envie d'assumer la volonté et l'envie d'être aventurier, c'est quelque chose d'assez terrifiant en fait de se dire on va faire de sa vie une aventure comment, enfin, comment ça va fonctionner très concrètement quoi. donc c'est aussi pour ça moi que j'ai suivi des études un peu académiques quoi, en faisant une licence après un master parce que c'est une façon moi de, de me rassurer c'est une façon de d'aller de, ouais, de, au bout d'un parcours étudiant en disant voilà si jamais j'arrive pas à suivre cette voie qui me fait rêver, bah, je pourrais toujours me raccrocher à quelque chose derrière mais qu'est-ce que je dirais euh, à, à cet enfant je lui dirais ouais, de, 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 de faire confiance en fait de se faire confiance, de se faire confiance je, pense, je pense que j'ai eu un problème de confiance en moi peut-être quand j'étais jeune euh, aussi euh, et je crois que ouais, je, je dirais au petit Mathieu de, de, ouais, de se faire confiance ton parcours tu dirais qu'il est mon parcours il est atypique, euh, j'en ai conscience, parce que euh, je suis un spécialiste de rien. J'ai fait des expéditions en ski, en 4L, à pied, en stop, en vélo, en moto, euh, à la voile. Donc j'ai touché un petit peu à tout. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va être un spécialiste d'une géographie ou d'un terrain ou d'une activité. Moi ce qui me caractérise peut-être c'est le côté un peu pluridisciplinaire, euh, multicasquette et donc mon parcours il est, il est assez atypique je crois euh, mais en tout cas il est, il est fait de plein d'apprentissages et de découvertes et de rencontres et moi c'est ça qui me fait le plus vibrer au fond c'est euh, euh, d'avoir des projets, de les mener à terme d'en commencer d'autres, de rêver à d'autres choses et puis toujours d'apprendre au contact, au contact des autres La seule arme des enfants contre le monde c'est l'imaginaire Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby